0: 欢迎收听半生堂，我是坤坤，我是小林。正如大家所听啊，这期是我们第一期节目。我们节目每一期呢，就想表达一个一个话题吧，就是就一个话题表达一些我们的观点。这些观点呢不一定正确，但是我们想给听众呢提供一下我们的一些想法，这样呢我们就很满足了。今年呢正好是二零二零年，二零二零年呢正如大家所知的，发生了非常非常多的事情。无论从世界层面上，我们从个人层面上，就我们而言的话，正好是我跟小林来日本的十年，也是有很多想回顾的故事，把这个十年在日本奋斗的整整这个十年跟大家畅聊一下。虽然我跟小林。同时来的日本，但是但是现在的我们走上了一条完全不同一条路。可能想想回想这十年，每时这段心境都不太一样。小林，你能想一想，你还记得你最开始十年初来日本的时候是怎么去想规划这段人生的吗？就是你现在
1: 嗯，现在介绍
0: 你，嗯、你可以说一下你的背景
1: 。因为我来的时候，其实就是我我和那个坤坤是一起进入同一个语言学校。所以我们一起经历了这十年嘛，但是呢，我来这个日本的这个初衷跟，呃，我们一起到语言学校里那些同学都是不一样的，因为我国内大学毕业并且上班了一两年之后，有了自己的想法，他觉我觉得需要去国外闯一闯，以这种初衷再去寻找海外的一些，呃，选择，比如英国啊、英日本啊，最后。因为一些原因，最后选择了日本，是以这种初衷去来日本的。
0: 嗯其实确实是，现在想想，回到语言学校的时候，有很多朋友，其实大家来的不一样。我最开始来的日本就是想找一份，哎，毕业有一份学上，找一份工作，其实没有想特别多。我的父母家人也是对我这么一个期待，就是哎，以后有个工作呀，可以养活自己的，有个我自己可以养活自己的技能就可以了。那可能小林就是会显得很
1: ，当然我刚开始、嗯。<笑>呃、嗯，你说随便。<笑>我刚开始来的时候也，也也没，也是比较懵懂的。但是我觉得，相对于就是我们当时一个班的同学来说，我们一个班差不多三十个人，二十几个人，然后有一半是韩国人。那我们的语言学校有一半是韩国人，大家的中就中国人这边呢，年龄只有一个跟我相似的，其他都比我小。那时候，嗯。然后呢，那些说小屁孩类的来了，其实非常简单。为什么家里人让他们来，或者是国内那个高考之前就已经计划来日本，或者自己本身非常强烈，要来日本是的，<对>是的，对、嗯、这种，就八九不离十，都是以这种初衷来的。来了之后呢，先读语言学校，然后有些是什么，甚至于高中没有读完，他们可能就。呃，需要去高中读一两年，这很少，大部分都是高中毕业之后来这边，然后语言学校读完，去找一个大学，又或者说找一个之类的就是短大呀、啊、这样子
0: 。哎、嗯，其实我刚开始来日本的时候上语言学校，跟我想的内容，我之前想象的语言学校，跟我之后来的语言学校内容完全是不一样的。你你有没有这种想法？就比如说，嗯、我最开始对国外的留学地，大家可能真的都是来上学。其实后来到日本之后，才发现有些人可能真的是为了生活来这边改善，就是背负了很多，嗯、比如说想改善家里的环境啊。其实
1: 其实二零我是二零一零年来的嘛，就是二零一零年的时候，呃，用电脑的人也不多。然后其实我那时候对百度这种有事就百度这种概念还是比较重的，但是我。嗯就是现在二零二零年左右，比如说最近的五六年，大家都有这种概念。其实，在二零一零年，我不知道听众大大家有没有这种感觉，就是十年前，嗯、其实这个有事就百度这个概念并不是很重，所以大家来日本要，比如说论坛啊，你要问什么亲戚朋友啊，嗯嗯、就是你怎么知道你所完全不了解的日本的生活？嗯，大家是没有一个非常好的方向去搜索。嗯，就是
0: 那那你当时会有想过？语言学校长成这个样子，
1: 因为我百度了呀
0: 。我说的就是大概，你百度了啊？其实其实我没有百度，其实
1: 我找到中介，中介给我一个概念，嗯，呃，语言学校应该是什么样的？我说那语言学校读完是什么样？他就告诉我，给我一个清正的概念，我就百度一下啊。那这个，你你告诉我那个这个语言学校叫什么名字？我去查一下。
0: 嗯
1: ，有这种概念，比如说我要去什么那个打算读一个什么大学院，嗯。我就去查一下。我明白你的意思了。其实怎么说？那我觉得这个可能就是并不是会与不
0: 会，就是大家也没有去百度。其实我当时一零年的时候也是会百度的，但是可能就不会去想百度这个具体语音需要什么样啊，就会不会去去嗯去去用百度形成查这个习惯。嗯，知道百度这件事情还是蛮早的，
1: 嗯、就是知道百度跟那个。有什么不懂的就问百度，是一个思维的一个转变，对对,对,对,对,对对，是一个概念。现在大家动不动有手机，抄起来就是把一些不懂的概念就扫进去。嗯、是,的是的，是的，获取资讯就是零成本的嘛？嗯<哼>，顺势。当时是什么？当时就比如说，你连获取资讯的一个最重要的捷径，我们那时候以论坛方式，小春就是作为那个在日华人的第一论坛，它是一个大家把知识全部都以论坛就贴子的形式，就一个共享的方式发给大家。其实。你在小村上面，比如说，呃，待个十几天，你马上对整个日本、花了在日本大概的一个概念就摄取，很快就就了解了
0: 。嗯、是的，是的。现在想想是这样的，就是我来日本前期的时候，大家还是很多人去逛这个小村来去摄取信息。嗯嗯嗯其实来之前的话，我并没有真的都是以经验之谈跟别人，可能前辈的留学生啊，通过中介来去了解这个信息。嗯，是这样
1: 的。就是我们父母辈的，一般、嗯、比如那时候。对大部分的来留学的人来说，嗯、我们的那个父母辈这些人，他们获取资讯、嗯、或者他们碰到类似的这种大事、家庭的大事，更多的是亲戚有的朋友或者朋友的朋友，哎，找到一个也在日本的前辈能够帮忙，呃，我们所谓的帮一把呀，或者说、嗯、呃聊一下呀，怎么办啊？嗯、以这种非常初始的这种方式来进行挂钩吗？明白。嗯、这也是为什么就是。你会发现，一般出国的那些，就是我们上一辈或者更早以前的，大家都是亲戚朋友拉亲戚朋友去出国，是明白明白，嗯、自身就是传传单的很少。嗯
0: 嗯嗯。哎，那你来日本的时候，最开始一点没有什么特别大的惊喜吗？就差不多就是自己想象的就一样，那那个样子就是那个样子、嗯。
1: 我这个人是什么？就是做什么事情就从小吧，嗯、喜欢挑战不这些东西，但是我挑战之前我肯定会去做足够多的功课。<白>这这种心态。在大学就养成了，所以，比如来这边大概多少度？嗯、呃，比如说语言学校就从，比如我举简单例子，我是自己一个人从那个呃机场，嗯，坐坐那个电电车到车站，然后走到学校
0: 。明白明白。那做
1: 了一功课，但当时真的因为没有智能手机这种概念，我都是用本子把它记下来，<笑>然后是一句不会。明白明白。<对>那时候其实我
0: 非常怕，因为最开始的时候也是，我记得我当时一零年出国的时候，中介跟我说。有个需要加，如果加个一万日元的话，就是可以有一个，就是把你从、嗯、从从机场，原需要会提供这个服务，嗯、就是把你从机场。嗯嗯、但是我就想，因为其实我当年十八岁出国，人生地不熟，我妈妈也是非常非常害怕。哎，呀，在机场就是很多小细节都，她都害怕出问题，所以就当时就是，嗯，嗯
1: 就是父母来说<笑>，这个钱是肯定愿意交的。对对对对对，完了，呃、
0: 嗯，是这样的。其实你其实现在想一想，如果在当时那个情况的话。怎么说？我还是可能不太会，没有这个勇气去对
1: 去挣。这就是我们，嗯、我觉得哈，嗯、我觉得比如说以后我的孩子要是有一样类似的那种要闯荡的概念的话，他就是让孩子去接受这种未知的恐惧，并且去承担，嗯、这才是出国的初衷，就是最磨练人的那个点。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯如果父母你还要，就说你出国了，你还要管管生活，而且当然现在也很多哈、啊，嗯、管生活管住宿。呃呃，比如说管理员电话留了，经常能够交流啊，这种其实那出国的这种意义的初衷就不是很重
0: 了。嗯，明白，是吧？嗯
1: 但是其实可以不单单
0: 从这个机票的事，可能通过别的事情，比如让孩子打打工什么的。就是
1: 、呃，那就是一个就是可控嘛，嗯、就是对，比如父母你希望又希望父母呃孩子绝对的安全，嗯、你至少。不能让他沉沦吧，又或者说去偷盗吧，嗯、你没有经济能力之类的，嗯、有一定的了解度。嗯，但这是一个度的问题，就是你你父母就是孩子离你远了，你这个风筝要拽得多紧，多拽得多远，嗯、这是一个自己父母就要把握这个度了
0: 。明白。嗯嗯嗯，原来如此、嗯
1: 。那我比如说我我自己，因为毕竟我自己上过两年班才过来的，所以父母其实他能够了解或者帮助的东西并不多。嗯，那我自己来了，我自己来了。抄着一口英语，就日语就不会，就跟语言学校老师说什么回事。然后因为他们也很紧张，他们英语不是很好，然后说了半天，我都不知道他们在说什么。嗯，我明白，明、嗯、白，明、嗯、白。嗯嗯、然后最后我把用笔把英语写下来，感到、嗯
0: 哎、非常能感到时代感。那时候其实大家我们初代的时候真的还用笔啊，指的这种。在才十年。是啊，这个十年真的是改变了很多呀。嗯，嗯那所以其实这个出国的当时是这样的心境。那学生时代的时候。嗯，其实大家回想一下，你有什么难忘的事情吗？比如说心境、心情啊，会有什么、嗯？首先
1: 就是因为我是一个标准理科生啊，其实我对语言的那种摄入是非常慢、非常的不擅长，嗯、所以我到现在我的日语也不是就是跟、嗯、能够跟日本非常流畅的聊生活的东西啊。嗯，那个，但是呢，就是我在语言学校里面的读书，绝对就是全身心的去读语言，嗯、希望因为我一直认为这这个语言这个东西。你先掌握的语言，你才有别的东西，就是最基本的起跑点的这个最基本的钥匙，这个你要你要拿到。所以我特别用功的去学语言。可是呢，我发现大部分人一来之后，他把语言看得很淡，因为他觉得周围有中国人的话，就把生活的基本日语学会了之后，就去打工啊，就解决生生活经济的问题了。其实我这我觉得是不好的哈。呃、嗯
0: ，是的，是的。其实怎么说，我觉得也有一部分人啊，就是真的是语言需要大家每个人不一样有，有能看出来，就有些人真的是为了打工而来到了这个日本，
1: 嗯
0: ，呃，他们可能是觉得学的一些普通的日语就好了，但是也有真的像我最开始初中就是想上一个好学校，以后进行日本的就职。我觉得很多我们在北方长大的孩子，很多家长都是有这个期待，希望孩子有一个好的学历，嗯，是这样的。
1: 现在，比如说，嗯，所以那时候也会好好去学日语，就是是这样一个动力让我们去学日语。嗯，但是其实我、嗯、我觉得哈，就语言学校里面，哦、当然语言学校有分好,好的和坏的嘛，嗯、就是我我所了解的，就是我们的语言学校算还可以的。嗯，他那个按、啊、如果给我一个概念，就大部分比如说来这边的，更多就是他们我了解的哈，就是国内借了一批钱就过来，就希望赶紧打工、嗯、挣出钱，然后还国内。就是这是一个，他来的时候就是一个负的，他需要先先把经济这方面先转正了，他才有一定的自由度，对不对？然后比如说坤坤这种呢，其实他过来因为家家境好一点，然后呢目标就是嗯、呃，要好好的读语言，然后呢去找，甚至于需要读熟嘛，就是我们的那个想要进大学的一前面需要花一点钱去做那个叫做培训，内叫什么啊？就是培训班，培训班,班，对对对对对对，就是那个那。几乎我我们那个时代，这种人是非常非常少的，只有非常有钱的学生，他才有资格去做这个事情。哎，其实那
0: 现在，其实我已经很久没接触新的留学生了。非常多，<为>现在大家有钱都是很可怕这个这个，其实我们
1: 现在说的有点乱，我觉得去、嗯、有条理的去去把这个捋出来的话，就是现在那个来日本留学的留学生，他们的这种初衷啊，我们按比例来说的话，大部分都是真的来留学的，或者说。镀以成金，哪怕是镀一成金这种概念，它也是我来了，我不打工或者我少打工，<笑>打工是一个乐趣，那不是一个生活的必须，就是压在身上的东西。我我来这边，我要我要住好一点，嗯，我要用好一点，明白？我要买好一点，然后呢，嗯、我与,与那个读那个，但是这主要是因为中国的那个经济强大了，父母有钱了，所以可以承担这一部分。那他们来了之后呢，语言学校读一下，然后花很多钱去做。补习班，大大一那个再去，比如说大学东大呀这种进更好大学的可能性大大增加了。跟我们那个时代来比的话，嗯
0: 、是的，哎呀，想想这个十年真短短十年，真的华人的变化真的好大呀！嗯，
1: 的真的好大
0: ，这个确实是现在能感觉到，就是现在更多的是一些，比如说越南比登、比东大亚还有尼泊尔的那个来在。嗯
1: 啊，嗯、这这是一个迭代的过程嘛？其实、嗯、这个东西我觉得也能也能好好的大家聊一期，就是因为我觉得就是日本的这个外国人这个体系啊，它是一个迭代的过程。嗯、就是我我我认为哈，我我们一零年来的时候，大概就是我们之上，它分成那个韩国人是最高的，然后接着是台湾人，然后就是我们大陆人。我我大概的就这种感觉，就是韩国人就是。来的太早太早了，老找到就是因为韩国那时候从那个二战的时候就被占领，然后这他们之间进行一个不断的那个就是来来回回，有的有些就是结婚，日本的结婚回来再带回来，就已经说不清楚的那种关系。他们可能在这里已经经营了，你按那个四零年、五零年、五零年、五零年开始算的话，也已经。有半个世纪多了，所以他们那个在这里可能就是四代、五代、六五代这样子。然后这种层级会出现什么？他说他们那个作为外国人的优势非常大。然后呢，他们所从事的那种工作，嗯、呃，举个例子就是，不管是创业哈，我我按创业来说这个方向来说，因为今天的主题有往创业这方，因为我觉得创业方面的他们的大部分，比如说韩国人他们建的公司，呃，上市公司很多。然后呢？大手就我们所谓的那种大公司，就几十人、上百人的那种大公司很多。然后他们从事的行业呢，又是比如说科技类的、技术类的、游戏类的，或者说都是比较上上一级的那种。接着就是那种台湾的，他们台湾的那种是呃，就是我们日剧时代之完了之后，相对比韩国人要远距离要远一点，而且他们来稍微晚一点。那么更多的那种，比如说呃，代工厂类的，还有工厂加工类的，就是这种。也能爬到一些比较好的，就我了解、我理解的这种方向哈。当然，局部的，比如说某些行业，有你说就大概那种。那我们中国人来了是作为第三批来的，就你们看那个《新宿世界》这种，是的，是的。呃、
0: 是的我们华人
1: 不是、嗯、香港、那个韩国、那还香港、澳门啊，或者说我们那个大陆地区的这些人来的这一批，就是说完全纯正的这种来这边打拼的，一般都是偷渡来的呀。嗯,嗯。最多东北的那个那个叫什么？呃。是二代吧,是吧，二代遗孤，二代遗孤，对对对,对对对对对，东北二代遗孤的那种，嗯、呃，还有我们福建这边南洋，像南洋那个、嗯、一部分，像南洋，还有像那个东洋嘛，东来自东这一部分呢，嗯、都是没有签证混到那个永住，又混到那个，呃，就是规划，就是我们说的变日本的那种，这种这种类类型，他们更多是建筑类的，嗯、呃。装修建筑，还有呃，料理店、饭店就饭店打工，就是酒店打工类的，就是往这个方向，就是相对更底层一点。这是我那时候理解的现状哈。嗯,嗯，不知道你有没有有没有这种感官？我理解的现状啊，我其实怎么说
0: ，其实没有想过那么深啊，就是从来就没有，因为刚开始的时候其实。嗯只只想着一门心思把自己的学上好，就是对周围的环境有没有那么大的接触、嗯
1: ？来关注的点确实不一样
0: 。是的，是的。其实周围刚开始来的时候，有就是有台湾人的话，其实第一次见面的话，会有一些很敏感的话题，就想问他们；或者见到韩国人的话，也是很、嗯、很能就是没有想过背负着很多，比如说以后呃，当时就是之前的历史啊，什么日剧时代啊那些东西，从来就没有去想过。但是后来在来了一段时间之后。那时候有一个《新宿事件》的电影出来之后，我们会去正通过那个电影之后，我想去深入的去了解原来的二代，也是通过那种受到文化传播啊，嗯了解。而且正好那时候当时有个朋友也是二二代的，就是家人，嗯，也是二代，正好是。东北的伪满中国的时期，长辈是日本人，然后后来从就是随着那个潮流就来到了日本，嗯，也有这样的，就是就是周围的环境构成很复杂，有的是像韩国这样的，台湾这样的，还有大陆这样的，就是每个人的背负的东西也不同，嗯、呃，想的东西也是不同，就这么来了。我、哦、但是我真
1: 的来的时候没想那么多，来的时候当然呢，单单就是、呃、因为。我我对我来我刚来了之后就是嗯、呃、很短的时间拼命学日语嘛，嗯、学完日语之后就开始观察人嘛，嗯、因为我这个人就是你来了日本嘛，嗯、你你肯定先语言先通的时候，你在了解这个日本的这个社会是什么样的，嗯、这个人是什么，他文化是怎么回事，嗯、然后把以前自己好奇的那些点去不呃比如说你要么问啊，要么查、啊，因为那时候你身临其境的嘛，你就可以去体会，嗯、然后去去自己去寻找答案，会找到一些自己认为对的那些答案，嗯。嗯对，然后不断的呃推翻自己，不断的看到新的东西，然后这种理解度越来越深刻，就是
0: 是的，是的，嗯啊，周围环境大概就是像在我们刚才所说的那样。那其实回想一下，你当时有什么奋斗的吗，小林？有什么奋斗的？就是奋斗的让你难忘的经历，比如说因为到了异国他乡，嗯
1: 、呃，我们就就是，如果是历程，就是语言学校那边，呃，是这种。未知的一种感觉嘛，因为，呃，我来来日本之后，嗯、其实我就没有想过那个要去直接的，就是进行那个再次带入升学、大学院什么的。我更多的就是去想一下那个怎么样去创业。这种我们说创业，其实就是不想走那种标准的那个打工的路线，就希望能寻找一些。<笑>
0: 是打工是绝对不可能打工的，
1: <笑>就是去寻找一些这种那个。呃，机会或者说多多了解多看，寻找一些最适合自己的，嗯、能够呃创造价值的地方。呃，然后后来就是我们在日本这边就是开公司需要一些基本的条件，的时候但现在条件也变化非常大。但是那时候我所理解的，你需要至少在日本这边呢，需要获得一个呃大学的那个文凭，或者说最低的要一个短大的文凭。嗯、那时候为了这个呢，我就去报了一个非常简易的那个。呃，就贸易类的大学，读了两年，短叫短期大学。
0: 那你真的是还蛮有目的性的，就是已经按按部就班的已经想好了，就是我以后要做贸易，就是会去读一个贸易的大学
1: 。对对对，那时候是、哦、因为那虽然说现在往回回味去看，但其实比如说，我希望自己能做的，就关于贸易，还是,是关于物流，还是关于一些细节，比如说好，好我自己认为的，可能现在去回味有七八个方向，但是呢，你不断的去。辩证这几个方向，哪些可能性最大，或者说在当时的那个阶段最有可能去尝试、嗯、去起步的，呃，你需要不断的去摸索。嗯，那除了物流，当时还想过干过什么吗？呃、啊，还干过什么？因为我们就是七八个方向嘛、啊。我们家族，我们老我家在福州嘛，我爸是做鱼丸的。那时候第一时间就想着，就是把日本的那种优质的，他们这种制作渔网的那种，呃，我我们专业术语就是捕鱼的时候总有那个会浮起来，还有会沉下去，那个叫浮和铅，就希望这种要么就是以原材料形式，要么就是以那个加工代加工的这种方向去<白>去,去进行尝试。然后在短大的时候呢，我找我的班主任，把我这个概念告诉他，嗯、让他帮我去去了解这个东，就是我把这个诉求告诉他，希望他帮我去。后来我就想，反正这个东西就后来为什么失败？因为日本这边它需要那个渔业协会，就是哦，就是它的难度比想象中的要大。嗯嗯嗯最后我不得不发，比如说它不会从出现一个什么情况，我开车开到一个渔村，我跟那个日本的那个大叔说：“<白>大叔，我帮你加工这些渔网吧，你把要做的规格告诉我，我回国内就给你做，然后再运过来卖给你。”因为日本的这些。渔民啊，嗯、他们是都附属于一个渔业的协会，明白。然后采购完全是通过协会来采购，嗯。然后以我们这样的小公司的海外小公司是很难对接到这种。原来如此，<笑>
0: 只是说了几种可能性我。我明白。哎呀，其实这么相比之下，其实我真的都没有想那么多，就是完全就是读一份大学哦。我说很多很多听众的话也是这样的，可能就是想来日本之后读一份大学完，然后按部就班找一份工作。这样的，其实我现在也是后来才会反思这件事情是不是正确的，是不是这样的生活才是想要的
1: ？嗯，就是每个人当然来日本都有自己要追求的，嗯、这个东西也是不断在变化。那最简单的就是越来越来越好的生活嘛。是的、嗯，是的。那还有就是自己的能力，还有自己的那个，就是不断的那个挑战自我的这个方向。你当你就职就是或者你上班的时候，你最大的一个选择方向就是。把自己擅长的那个，就公公公司要求你擅长这个方向，不断的去努力，然后公、嗯、获得公司认可，然后就升职加薪，是的,是的，是的，是吧？对
0: ,对,对那
1: 。那但是像我们这样，就是、嗯、呃，更多的就需要一些更更广泛的思考，呃，然后从中用自己的那个那个所了解的资讯，选取一个最好的方向，这是一个很大赌博的那种性质
0: 。其实我是觉得啊，嗯、一直有个观点，嗯。我是觉得这个跟家庭环境蛮重要的。其实我周围的环境，嗯
1: 嗯
0: 嗯、呃，都是这样的。嗯、大家要上一份班，嗯、就是很少去真正的想要去创业这一份想法认、嗯、的人很少很少。嗯，呃
1: 、是我我后来去回味是有这种概念，<我>因为什么？因为那个，呃，现在就就是回来的去想这个东西，我会会认为，比如说我们家族啊，嗯、一直都是在，比如说我我表哥还是我四叔啊，他们都有自己。的都在创业、oh, 嗯，他们一生都在创业，然后现在开的公司也很大，也都是跨国的，嗯、就是，然后我我我的父亲他自己经营的一个作坊，就是那种捕鱼渔网的那种加工厂的作坊，嗯、也是，但是呢，他的思维逻辑本身也是那种创业方向的，所以有的时候，我这当然在我的创业过程中，我有很多的思维要去咨询我的父亲，就是他给我一些他认为对的，当然到后面就。很多其实思维是自己想的嘛，对、嗯、很多他的那个思维已经不符合后面这个创业需要用的那种概念，但是初期的那种东西就是一通百通嘛。嗯
0: ，我明白
1: ，所以还是有区别。的
0: 。嗯，那你创业的时候有没有会想过，比如说自己很累的时候，没有想过自己自己创一条路并不是很对，可能要真正的去选择一个萨拉丽曼的，去当一个工薪族可能会好一点，有没有？嗯，想过，而、嗯、是一直真的就是很坚定的，就是
1: 想嘛。比如说在嗯，经常因为创业是一个大喜大悲的一个过程，你有的时候非常开心，嗯、有的时候非常沮丧。在大悲的时候，就总要不断的否定自己，我是不是走错路了？嗯,嗯我是不是根本就不适合创业？我是不是找个工作其实更好、嗯、更安定？嗯，肯定会有这种不断的否定自我的过程。
0: 其实现在有的时候会去想，因为。现在当自己工作了这几年之后，生活安定了之后，也会想，嗯、呃，想去创业啊，想去体验一个不一样的生活。尤其这次在这次疫情影响下，我们这我们很多上班族的时间，有些人就因为通过在宅的工作，时间会变多，就有很多想法就，就就会去想自己不去选择工作，选择创业的话，一什么样的人生？但是有的时候，只能停留在想想，不敢去真正的去踏出那一步。
1: 呃，创业本身，我觉得它需要，嗯、呃，每一个创业者需要有的一些素质啊，还有一些思维方式都是比较严苛的哈。我个人觉得，然后当然呢，我自己在这个过过程中也不断的让自己就是拥有这种思维方式。但是呢，我觉得很多人看到的都是创业者关心的那一面，他痛苦的那部分。当然这句话比较虚了，就真正痛苦的、比较恐慌的那些部分、艰难的那一部分是。也平时不说，也很难展现在别人面前。嗯，我觉得这才是真正的一个创业者的一个难点吧。嗯，你觉得会是这个事？事，从除了经济以外，就比如说，呃，我比较，我就我个人来说啊，嗯、我就个人来说，现就是创业，我比较回头比较，嗯，在现在在看这一路走来，很多时候就觉得很庆幸，因为当自己还是个二愣子，还是傻傻的什么都不懂的时候，这里就是这里撞一下，那里冲一下。呃，然后等到事情过了之后，觉得还可以。但是你现在再去回味那时候，就后怕，一身冷汗。有些他可能是灰色的，违法的，违法的。嗯、呃、有些他可能就是很危险的，可能会葬送掉自己的这个人生呐、啊，就是签证，葬、呃、送自己的签证呐、啊。有些他甚至于就是根本就不可行。但是呢，在我走的这个过程中。突然间有一些我所没有预计、预估到的一些好东西掉在我身上但是这个东西其实在我创业的初期都并没有想到。那往往就是什么，你你的那个认知越弱，就是你创业的时候风险越大。那就算你成功的，你一定要客观的复盘，去认为哪一部分是是运气，哪一部分是就是真正自己所所捋出来的这种框架产生的价值，就是利润，嗯。就是，然后呢？当然了，其实我我我们我自己个人来了日本才十年嘛，真正的创业从大学毕业开始也才五年的时间。然后，呃，会会有一种概念是什么？越来越老练嘛，应该用“老练”这个词，我觉得比较好一点，比较综合。就是我现在去想一些东西，去做一些东西，一般那个结果都能预估到。然后最后的结果，不管是好和坏，都能在自己的掌控之中，就不会有什么大的意外。突然间蹦出一个东西来不可控，又或者突然间天上掉个馅饼下来，啊，好，比如利润就产生。哎，那你现在会会会享
0: 受这个创业的过程吗？就是比如说，因为现在
1: 是啊，我会我像我现在这样子，嗯、天天加班我，我别人觉得我很累，又或什么，嗯、压力是有的，但是乐趣真的就是，其实,其实在其中呢。其实我因为到后来真正做的。真正工作之后，因为在
0: 日本日企工作，我们会变得很单一的生活，就是很重，嗯，就是可能我只负责这一副这一面，的东西，就是习惯了这个过程之后，就会感觉到生活的冲击很平淡。有的时候就是我会反思，创业的时候不单是金钱上的那什么，就会觉得平淡的生活是不是并不是我一个想要的
1: 。但是其实这种、嗯。平淡才是幸福的嘛。从某种意义上来说，当你觉得生活很枯燥，这才是幸福本身、啊、<笑>对，那个那个歌怎么
0: 唱？<笑>得到的就是得不到的，什么有持得的，有恃无恐，得、嗯、就是得不到的，因为你在骚动嘛。嗯，
1: 就、嗯、但我们来，就就我我们这种创业的来说，就是更多的是希有一种成就感，它源自于什么？源自于一种自己的一种那个经济模式的一个局限。但它局限出来的这种成就，我我个人觉得就是那个。挣钱这个东西相对来说还是次要的，因为经济的那种金钱获得的那种冲击感，它是短暂的，或者说它，比如说我现在没跟你们说，比如说突然间你挣了一部分钱，其实你的生活并没有什么变化，你的愉悦只是瞬间一个数字跳了一下。哎哎哎明白。挣、就是嗯，对，嗯嗯嗯但这个东西
0: ，反正我自己。是这么认为的，其实后来就会变成这个钱到底能不能
1: 给你带来快乐这样的一个问题。当然了，嗯呃、现在比如说像疫情，哇、呃，嗯、突然间亏了这么多钱，哦、好痛，<笑><笑>这个痛是是也是很现实的。我<对><笑>、哦、明白。哎是的，就是这种不安
0: 定嘛。但是，哎呀，你只能看到，光线那一面的话是不行的，就是这个痛的一面也是要创业者去承受的
1: 。嗯，然后。嗯我我碰到很多我认识的一些朋友，他们也上班嘛，嗯、可能也相对安定的。大家都有一种蠢蠢欲动想要出来那种冲动，因为我们华人啊，华人就是对现状的这种不满啊，嗯、会比我觉得其他的外国人在日本要重很多。哈、嗯，嗯、我也能感觉到，其实自己也是那种蠢蠢欲动的其中一个。嗯,嗯,嗯，然后呢，具具具体的自己应该怎么改变，怎么去呃尝试着去创业什么的。就对创业这方向来说，简直就是个小学生。但是呢，嗯、我我也就比如说，我们接触起来的时候，也很难的去用非常，比如说，说你不适合创业这种非常重的话去直接简单粗暴的进行一个否定，因为毕竟。呃，一切皆有可能嘛。你现在那个逻所认定的逻辑并不一定适用，但是，呃，我能做的就是客观的跟他们分分析。比如说，你想做什么，你跟我我们进行一些探讨。我把有可能就是用我自己现在所所理解的这种逻辑，在日本的这种框架，我告诉你，比如说这个东西其实别人已经做了，哎、或者说，哎，你想的这个东西其实，呃，在日本这个利润率根本就不够，或者说你想的这个东西是犯法的。
0: 哎哎
1: 哎<笑>是这样子，从这个层面局限的东西去帮他们一些，做一些客观的那个指导，我觉得更现实一点
0: 。那你现在觉得你现在目前所见的创业者死的多、嗯、还是活下来的多？现在就是
1: 不用啊，我们这边那、呃、我因为我个人是做那个物流行业的嘛，我们的客户就是大部分都是在日本的华人的那个贸易公司。那我们客户突然间，比如说我们现在呃长期在我们这里发货的有五千个客户。嗯然后有些是小代购，就留学生变成了小代购；有些是贸易公司，有些是稍稍大一点的那种，大一点的贸易公司。但是呢，你比如举个例子，就是这些人突然间不发货，又或者说新的新的那种，嗯，我们客户增加，就是能够非常直观的体现出贸易的成功和失败。嗯嗯嗯，就从数据上来说，举个例子，这次疫情，嗯， uh. 我们的那个客户停了三分之二，<笑><那><笑>这三分之二呢？嗯、最简单来说，他们不发货了。嗯、他们肯定，呃，要么是暂时的公司休眠了，嗯、要么就是公司本能，或者说在国内，嗯、又或者说那个，反正就是事实。我们从我们数据来说，三分之二的客户消失了。明白，那就是很现实的，嗯
0: 。哎呀，其实。我们总哎，其实我对创业这个词，就是每次感觉就是很酷，有一个酷的一个层面
1: ，就是真正做起来其实挺难的。创业这个词，其实我觉、呃、会觉得很酷嘛，就是如果这个创业者对我，我觉得创业这个词，它不适合我们在日华人这个群体，嗯，生存比较适合。嗯、你想办法在华人对我们华人是想办法在日本活下去，嗯、这才叫生存，它不叫创业。就是所谓的创业应该是什么？就是，呃。经济就就是框架公司这种运营模式的东西考量的非常完善了，然后有一定的资金投入了，嗯嗯、uh huh. 呃，这种可预见性的每，每每三个月进行一个呃报表式的那种评估，科学评估，这种才叫创业，而不是就或者说国内像国内这种创业，它是高效的，它同时比如说天使，嗯、呃，说到这种这种天使轮呐、啊，这种直接流进去会有很企划书啊，非常巨限的一些东西。<白>那我们在日本的这华人，他的他所谓的生存是什么？我没饭吃了，我没什么东西可以做了。<哼>我去问问周围的朋友，啥事情能做，啥事情能挣钱。嗯
0: <哼>，
1: 有五六项，比如说这项来钱快，嗯，最近比较火，我就做
0: 了
1: 。明白。那那一项有点灰色的，但是挣钱也还可以的，我要不要做？就这种，哎，没办法了，我没饭吃了，嗯、就做了吧。比如说，是这种很现实的东西摆在你面前。因为在日本的生活，那个其
0: 实到最后很多就变成很多人性的问题，就我们要不要去做这个选择？你会这么拒绝的吗？就是，嗯、就是比如说犯法，即使违法的话，我们也会去做。嗯、其实我们也在日本也能真正见到很多这样的人，就他们干了很多违法的事情。嗯、其实，嗯，你会觉得这个就
1: 是就生活来说，没有对错，因为你要活着嘛，你有家庭。嗯、然后你说灰色的，比如说违法吧。很多灰色的那那那些空间啊，你去摄入的话，你自己得有个概念。如果这就是对于创业的，或者说对于我们这些华人生存的华人来说，你自己要有概念。你自己比如说觉得这个东西就算是灰色，但是呢，我就干两个月。我们局现一些吧，比如说呃，我们国内的那些处方卖处方药这种东西，处、嗯、方药它本身在国内是犯法的，但是呢，在日本这边，处你拿到处方药之后，你卖给国内的。亲戚朋友，嗯，然后这个事情本身是灰色，是在中国的法律是不允许的。但是呢，它其实监管力度非常弱，嗯。那你觉得这个大家都在卖比较弱，那我也我也卖一些，就是，但是你自己如果没有概念，因为这个东西钱一旦来得快了，就容易麻木你自己，嗯。那这是非常危险的。那我觉得大部分人都没有这种概念，明白，是非常危险的。因为这种东西就好像你迟早都会有一,有,有,一有一天那个，或者说总有一些特殊事件发生之后，总要收尾的嘛，对吧？嗯，因为没有什么理由头，你是不会跳出来。嗯
0: ，其实这个很难收，因为一旦挣了钱的话，其实大家真的是能不能收手啊？这个真的、这个、太就像赌博一样，你已经上了台桌了，就我觉得很难从那个台桌上下来。了。嗯
1: 嗯，嗯而且像创业嘛，比如比如说你上班，嗯、你上班。挣的钱它是有概念的，就这么多，对不对？嗯、但是，一旦你做一些灰的东西，你挣的比你上班多两倍、五倍，那你维持这个状态，你很难那个、呃，或者说，当你维持一定的这种五倍的那个经济收入之后，你必然生活的那个就是生活质量也提高了五倍。等你再回去想切掉这个东西，再回去上班的时候，那你生活质量是很难退回去了。嗯。
0: 那这样的话，其实你如果，其实我是很难去摆正这个心态。如果真的是当时到了那个生活的层次，生活层次一旦上去，就是再下来的时候，那个是我觉得挺难
1: 。其实我我、嗯、我周围很多朋友是是这样子的嘛，但我我我到现在为止我，我我这个人就大家经常喜欢坐下来聊天嘛。嗯。我跟我我很多的朋友啊，我现在初六，比如说举个例子，二十个有了吧。嗯。我跟我二十个朋友做灰色的一些朋友说。如果哪一天你不做这行呢，我请你吃顿大餐，是不是？然后到现在我就请了一个人吃大餐。<笑><笑>哎呀，真的，嗯，哎，那其实如果从
0: 你们创业者来说，就是当看到真正在日本工作的
1: 以工作形式，嗯、就是上
0: 班族的形式的华人是一个怎么一个状态呢？嗯，
1: 是是其实生活是没有交集的，是的。就是我们的创业、嗯、就是你们，特别是你们像像你像坤坤这样子，嗯、他在日本的大手的公司上班。每天起早贪黑，然后回家之后，呃，或者说跟日本同事有一聚会啊，或者说自己在在家里休息，然后他他虽然没有融入到日本人的生活圈子，但是他也没有进入我们华人的圈子，甚至有点排斥。啊、我就是哎，会有人排斥，但是我、嗯、个人并不是
0: 排斥啊，我先把自己摘出去。但是我真的能感觉到，其实有一些华人他们。并不喜欢与真正到工日本去工作圈子之后，并不是很喜欢跟华人，他们愿意给这个把这个阶级分出来，就是我是跟日本人混的圈子，嗯嗯
1: 嗯嗯，会有这样的明显的感觉，嗯嗯。那、嗯嗯、这个东西它没有什么对错的，因为呃，你想要深层次的融入日本的社会，哪怕日本人不接不接纳你这个群体，但是呢，你也要努力的去跟他们进入他们的社会。为什么？因为。你只有进入他们这个圈子，你才有可能不断的往上走。就是当然，我们华人就日本人这个圈子，他那个排华内心的排华是很高的。就是你真正作为一个中国的，哪怕你你就是入了日本籍，你想要走到日本人大手的公司的顶端或者说高层是非常非常难的。他排斥度就是不言而喻的那种排斥度，就是我们国内可能也是有、嗯。但是我
0: 我这么去想，其实这种人还蛮可怜的吧？会不会？你会不会觉得蛮可怜的？就是他即使融不到日本公司，却在华人这边，他是还是瞧不很看不上，很看不上华人，就是一些嗯
1: 嗯嗯跟华
0: 人接触的一些人，就是自己立在
1: 一个就中间的一个中间。但这个极端的那些，呃、我也碰过很多例子哈，以后可能。把这些东西当成故事跟大家聊，其实都挺好玩的。但是，这个是一个度的问题，就是你有诉求，你有这个方向，它并没有本身并没有什么对错。你远离这个呃我们的华人圈子，它并没有什么对错的。为什么？因为那个一个人的那个交际时间、交际圈子是有限的。你跟华人圈子，比如说大家一起平时玩一玩，去哪里去哪里出游了？你跟日本人这个圈子，你很难维同时维系这些圈子。因为毕竟他生活习惯、文化，哎，其实
0: 我身边还蛮少这样的人的。我不知道你是身边怎么样。其实我现在回忆起，就是你像说这样的例子的话，嗯、就是彻底把自己，呃，就迫切的想融入日本这个圈子，但是想离开华人圈子这样的人，真的是屈指可数。我能现在能想到名字的就一两个人。<吧>嗯
1: ，但是因为我现在，比如说。去哪些地方玩，接触到一些朋友，这些朋友很多是社员，嗯，这种他本身他我跟他们之间交集就少，然后之后没有的联系，我无法判定他是只是跟我没有联系，还是他那个是真的都不怎么跟就华人联系是这种，但是呢，从整体感觉来说，我觉得确实也不是很多
0: 。这期呢是我们最开始的初衷呢，就是想聊一下这十年之内，我跟小林同一个时间点来到了日本的。截然不同的路，在这条路上，我们有更很多的自己不同的故事，有自己的心酸。嗯，好的，这期就差不多这样，好的，谢谢大家，下,下期再见。<笑>其实这期啊，主聊的作为主持人啊啊，也是第一次主持、啊，话题跑偏的很多，也没有拉回来。下次我
1: 们会，嗯、啊、加油，加油，嗯，好，嗯、谢谢大家，嗯，拜拜。